0: Arásmenet Látzó té rádió Zetor léla naplójából. Felül van, agyagos tetejű sár. Ha majdnem sírok, de végül nem, akkor erre az agyagos felszínű izére csöpök befeléve valami. Elfelejtek kinézni a hív ablakon, pedig csepel felé direkt mindig úgy ülök, hogy a középső ablakhoz, a duna felé, ahol elfér a lábam. És ahol nem pont az ablak kezdetéhez esik a fejem. Sudoku van nálam, még mindig a szilveszteri, amit egy benzinkútnál vettünk, meg ulicskaja. Sőt a nap, legyen ulicz Elszalasztottam a Csepeli medencét is megnézni. Ha egyszer csinálnék egy filmet, mert értenék hozzá, az tuti, hogy a Csepeli medence a hévablakból nézve valahogyan benne lenne. Már nem csöpök, csak szivárog, még befelé is. Az asszisztens, a főorvos asszony, lánya, először ideges, de aztán lenyugszik. Tutira lett neki végül szexuális élete, az anyja a múltkor megsukta nekem, hát látszik is rajta, na, nincs ezen mit szégyelni. 32, ez kattog az agyagra rá a héven is, meg a kínai áruházban is, diszkalkuliásnak kéne lenni, vagy boldognak, nem tudom. Nincs jelentősége igazából, pedig 89-nek se volt, ennek sincs. Ki jött az előtérbe, elnézést kérne az egyik vak, cukrostól, akire ráförmett. A vak, cukros is elnézést kért tőle, megfogták egymást, az szép volt. A Csepeli Eű Központ a megbocsátás intézménye egy. Nincs egy rendes bugyi már a kínai áruházakba se. Nem lett ez végig gondolva, ha jobban belegondolunk. Semmi sincs végig gondolva. Figyeljünk oda, nem kell még gyerek, a vágyal is beérném. Te vagy, aki kell. Ná-ná-ná, szorosan ölej, ná-ná, dolliról, vagy mi volt ez annó? Megírni személy szerint lehetetlen, személytelenül meg minek. Városka város népszerűtlen helyeken honos untalan. Estéje van, nagy barna pókja. Apa a tolószéket is azzal ímel az ötajtós hátuljára, ha van neki. Ötajtósa meg pókja, úgy értem. Jut városka városra sok apa, anyás anyátlan. Jut is, maradi. Te néked magyarázza ő? Konzervatív módon szeret főzni benne minden lakó, a városka már csak ilyen. Nagy terheket cipel, psihét, meg ökojelleget egyaránt. Lábnyomja, sok. Városka város nagy és sok családos terep, szombaton belélegez, a hét többi napján ki. Mondja neki egyszer az unoka testvére, hé városka, rég láttalak, fussunk össze. Összefutnak. Majd szétfutnak. Ez ilyen. Szomszédjával bizonyos időközönként összebeszélnek, politikai nézeteik találkoznak, vagy nem. Van hozzá sör, tévé kapcsoló megvitatni. Ez pont, hogy olyan inkább. Van kutyája, sok. Nem minden családnak, de sok. Ez ténykérdés, ahogyan a városka ében is mondják. Locsol virágot mindig, hol a lánya, hol az unokája mindene van neki tudni beleértve virága is tehát. Szeret nem csak enni. Van tollasa, ütője, hétvégén szigete, margitja, drága férjemje, dőlő Fenyegeti halál, élet. Kitölti a rendelkezésre álló főteret, mellékveséi működnek emberenként és fejenként. Átlagban számol városka ő, Vásárol be egyszer a városka egy emberként minden hó első hetében, mondja neki a pénztárosnő, hogy szagyrogbaka, pakol a városka, néha beteg is, olyankor mondja neki a körzeti, hé városka, olyankor a körzeti, mintha az unokatestvére. Hát ilyen városka ő, nem csak vasárnap. Megszülte a gyerekét, panaszkodott. Persze jó is volt, hogy van gyerek, hiszen azt akart. De voltak problémák a szexsel, vagy hogy van, vagy hogy nincs, vagy hogy van, de nem úgy, és meddig várjon. Meg el is vált. A férfi is, a nő is. Volt, hogy együtt egyszerre. Meg lett második gyerek is a sokaknál. Van, aki boldog, azt mondja persze mi az, hogy hol van mostanában. Miért mondja ezt? Régen háború volt, elvitték frontra Vietnámba, Ciklombé, meg Csonka család. De ő azt nem tudja. Meg rák is van, de hát az volt régen is. A gyerekek meg hiperaktívak. Kéne nekik is olyat, hogy mindenki beleordítja a bögrébe a fájdalmát. A nő is, meg a férfi is. Később meg a gyerek, ha már nagyobb. Kell bögre mindenkinek a világon, mondja. Le kéne feküdni, mondja még, ha az az átkozott kétértelműség. Nem, úgy értem fáradt vagyok. Ordics beletartja a bögrét. A gázszámla, az elmaradások, de nem mondom mindig, mert azt mondod panaszkodom. De hát tényleg panaszkodik. A nő is panaszkodik, megszülte. Vagy nem szülte meg. Go a partira menjem, vagy beíratni majd azt a gyereket aki még meg se született, és talán már sose. Más a problémám, nem a közösségi oldalakra kirakható tunéziai nyaralások, meg a digitálisan dátumozott esküvő és gyerek, hanem már lassan az, hogy ráncosodik a kezem. A fodrásznő nő 22 éves is panaszkodik, a nőt meg, aki valójában 30, 24-nek nézte. Ezek is dicsőségek, mondom. Ülünk az albérletben tíz évet tele libidóval, amikor még nem gondoltuk. Közben történik a világon minden nő, minden férfi, nagy számítógépes fallabda, mondjuk Commodore 64, már úgy értem grafikailag maximum. Dollárjel vesző 8 kettős pont, abban még volt valami ráció emlékszik. Szóval a nő neki ütődik, megdugja, nem ütődik neki, nem dugja meg. Ilyenek is vannak, vidéken az élet olcsóbb, ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni. Persze, vannak csillogó szempárak is, meg-meg-hit, odaadás, ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni. Érted, mintha te felette állnál mindennek, lép hátra a tükörben két lépést. Te szartad a spanyol viaszt, azt hiszed, téged hidegen hagy minden, azt hiszed, papír nyolcas kiszerelés, a gumicukroknál is megállunk azért. A tükör azt ne feledd, Nem áll senki sem felette semminek, ki így, ki úgy. Persze minden rosszban volt valami jó is, és fordítva. Panaszkodik. Megszülte. Panaszkodik. Nem szülte meg. Csak ordítsa már bele. egy klubunk is a beállék, a sajtklub, ez volt a neve. 15 évesek voltunk. Mindenkinek szeretnie kellett a sajtot, meg persze jó fejnek kellett lennie, ez volt a legfontosabb. Bea mindig szerelmes volt valakibe már akkor is, és mindig hirtelen és fanatikusan és kínosan. Akkor éppen Geribe, a hosszúkás két méteres kétméteres angoltanárunkba, akinek volt ugyan egy ilyen kis ékszerdoboz menyasszonya, de a beátest hidegen hagyta. Szóval be kellett venni Gerit is a klubba. Bösajt, az volt a Böbe, Besajt, az volt a Bea, Sajtka, az volt a Kati, Jusajt, az meg voltam én. Volt újságunk is. A Gerinek nem emlékszem a sajt nevére, de hát gondolom az se volt valami meglepő és bonyolult. Jártunk a bükkbe is kirándulni, behozta a suli fénymásolójában sokszor, sokszor, sokszorosított cheese vagy valami hasonló hülyeséget, amiben ilyen hahotaszerű viccek voltak, meg receptek, meg tanítottuk Gerit a csúnya magyar szavakra. És beja egyszer csinált otthon Gerinek Mielka is, kakaóporból, összeolvasztott vajból, meg minden. Semmi köze nem volt a Mielka csokihoz, de ez ment akkoriban házi bounti, házi mars, házi ferreró, meg ilyenek. Vett egy törzskönyves meglepetés magyar vizslát is a Gerinek, amikor az bejelentette, hogy visszamegy Amerikába. Hiába mondtuk mi beállnak be, a ah, nem kéne az a kutya. Az oké, hogy mondta, hogy szereti a kutyákat, de hát érted, hogy repülő Amerika eltartani, meg a többi. Ő azért csak berakta azt a szegény remegő kutyát egy dobozba, piros szalagot kötött a nyakába, és vihogott, hogy elne szóljátok magatokat, hülyék, írtóvihogós volt a Bea. Mindig a szája elé tette az egyik kezét, aminek a középső ujja alatt egy szemölcs volt, és úgy, hogy ezt látom, most is. A kutyának persze nagyon ör- örülve volt, de mondta a Geri, hogy ó, oh, sorry, én ezt nem tudom magammal vinni. Úgyhogy lett még egy kutyája Beának a Gerda mellé, aki amúgy egy marhaokos foxterier volt. A Gerda meghalt azóta. Bea is. Szerintem már a vizsla is. Amikor hívott Kati, hogy Beát december 23-án megölték, még élt apa, és együtt szörnyűködtünk rajta, rázott a hideg, sírtam meg minden. És még Bea életében derült ki az, hogy ne figyelj már, te a Beával jártál egyetemre. Ja, a beszarás, mi? Aztán pár hónapra rám meg az, hogy Jézusom, képzeled, a Beát megölte a férje. Hogy adhatok ki mindenkit ilyen szemérmetlenül a családomból? Hogy? Amikor nagyapa TV-én, ami persze nagy jég tévéje volt, csak valahogy a fejemből abból az időből a TV pont nagyapa tulajdon lett, benyomtam egyszerre fáradtságos munkával azt a tíz hosszúkás gombot, akkor kezdődött. Az a tévé akkor modern volt, nagyon színes, úgy működött, távirányító nélkül még persze, hogy ha az egyes után benyomtad a kettest, akkor meg az egyes gomb kiakadt, és így tovább. Néha lehetett azzal kísérlet, kísérteni a sorsot, hogy kettőt nyomtál be. Egyszerre. Akkor mindig a sorrendben első adó be, és benyomtál egy harmadikat, és lett minden visszacsinálva, mint ha mi se. Meg lehetett úgy is, hogy csak félig benyomni a kiakasztó gombokat, és akkor nem volt benyomva egyik sem. Búgó, nyugtató boly nem tudom érte, de az volt olyankor. És benyomtam egyszer mind a tízed. Ügyeskedni kellett, mert az akkori kezem nehezen tudta lefogni mind a tízet, de sikerült. Aztán álltam ott, hogy mégis mit csináltam. Se kiakasztani, se feloldani nem lehetett, de búgott. Nem maradt gomb feloldani az esetet. Búg, az most is mondanám, ha ez metafora lenne, de nem az, nem úgy az. Mert szerelőt kellett hívni, aki kiakasztotta mind a tíz gombot, és hiába nézett nagyapa akkor úgy csúnyán. Hiszen tudta, hogy én voltam, csak én értem el a tíz gombot, gyúszó nem érte el a tolókocsijából, meg hát legyünk őszinték, nem is akarta. Nagyi meg miért csinált volna olyat, szóval nézett nagyapa csúnyán. És én azt mondtam, nem, nem én csináltam, én nem csináltam semmit. Tudtam, hogy tudja, meg tudtuk azt is mind a ketten, hogy hülye gyerekkor. Nagyapa nézett, azóta is néz, nem metafora, nem úgy az, nem is néz, hogy nézne fentről nem, mert nem hiszek, alulról nem, mert szintén nem hiszek. Anya pont ma mondta, hogy apa vigyázz rá fentről, anyára. Mi ez a szentimentalizmus, kérdeztem magamban, kevergettem tovább azt a baracrekvárt némán, nem szidott, nem is. Amiből végül 13 üveg lett, és akkor mondtam anyának, miután azt is hozzátette, hogy tudom, a hormonok is sokat, sokat javítottak a végső stádiumban a lelki állapotán, szinte nőt csináltak belőle, érzelmileg biztos, mondta ő maga is, azért bánt meg annyi szer, szerinte rosszat, hogy gyere, nyomjunk be egyszerre mind a tíz gombot a tévén, de csak befelé mondtam, azért nem értette, azért sírt, csak továbbra is kifelé. Hogy? Mondd meg, hogy? Szépen levezethető lenne, hogy amióta apa meghalt, anya nem akarja az apával közös tereket lakni itthon, elsősorban a fönti konyhát nem, feltúrta és likvidálta a bútorokat, lehozta a fönti mikrót, elromoltatta a hűtőt, nincs víz, a fönti konyhában nem mosogat, száradnak csak fönt a mosogatóban a ragacsos kávés csészék, a konyha már többé nem a fönti konyha, tele van olajfestékkel, Akvarellel, vászonokkal, képekkel, tégelyekkel, ecsetekkel és rongyokkal minden, és egy festőműhelyt csinált belőle, pedig nem erről van szó, csak arról, hogy anya szeretést tud festeni, és hogy hiányzik neki apa. A lenti konyhával pont valami hasonló történik. A gépész tudja, hogy ha tehetném, kidobnék szinte minden tárgyat körülöttem, és én tudom, hogy ha tehetném, nem dobnék ki soha semmi tárgyat körülöttem. Ilyen csökött perspektívából tényleg lehet tragédia a takarítás és a rendrakás. Tényleg lehet egy merő meghasonulás az élet. És mostanában nem tud meghatni az, hogy lehet se a sárga avarban rugdalózni, meg számvetni, meg többi ilyen őszi baromság. Minden más, igen. És pontosan tudom azt is, hogy szerkezetileg és emocionálisan hogyan inog ez az egész, amit írtam, és azt is, hogy hogyan és mitől és mennyire vagyok boldog. De igen! Egy ismeretlen házban vagyunk, apa kijön a ház elé, ott marad, vicanéni állandó, Zsuzsa is. Mindenki munkahelye állandó, járunk disznótőni évente minimum egyszer. A gyerekek nem nőnek fel, az öregek nem fekszenek fel. Idegen szavak és idegen kifejezések szótára. Orvos a családban, kámosz útra, azt hogy lesz a lányból, repülőgép modellezés otthon. Zoli, akit nem ismerek, itt még él nem öregszik. Tolókocs is ő is, de nem örekszik. Hogy nem hal meg, az is evidens. Péter nem ment ki sose A kapu ötven éve zöld, nem barna, és nem piros. Minden minden mindentél szánkózás dombon. A nyár háztartási keksz. Egy házban vagyunk. Ez az egész ház, apa, anya, gyuszó, Zoli, Terustanti a zöldkerítés, mind én vagyok magam. Hiba egy száse. Bennem nem. Úgyra tudnám értékelni, ha ez a gyász dolog, vagy minek nevezzem, szóval ez nem a legváratlanabb és vasárnapi ebéd közeli időpontokban érne el, alattomosan, mindenféle erőjelzés nélkül. Nehéz ezt csendesen és diszkréten begyújtott zsebkendővel letudni. A takonyacsukló mollandó, csendesen és diszkréten ennyi nettől nem lehet megszabadulni. Buborékozik, ha csendesen fújom, a zsebkendő átszakad, nem fogy a cucc, ráadásul a tévében a tüskevárt se hangos. P. kérdezte, hogy melyik fázisban vagyok. Túl vagyok-e? Akkor odaböktem, hogy mit tudom én, meg felidéztem valamit a felöltöztetéséről, hogy még mielőtt jön a doki, akkor... De most nem erről van szó. Nem a apáról, vagy mit tudom én... Végül is azt se tudom, hogy miről van szó. Elborulásban sose tudok tudatos lenni. Ha lenne most egy gyors talpaló bőgő tanfolyam, az nagyon menne. Szombattól vasárnapig nagy üzemben és intenzíven bőgni, felkészülni egy felsőfokú relaxa bőgővizsgára, na az nagyon. Zabálok hurkát, pedig nem is szeretem. Felrobbantok minden emberi hangtól, érzem, hogy felrobbanok. Hurka... Előtte halmokba, halmokba kell rendezni mindent. Az evőeszközök és a poharak a balmosogatóban maradnak. Ha a balmosogató tálca aljára rászáradt az ételmaradék, le kell veretni kicsit meleg vízzel. Nem nagyon, de mégse jó koszos álló vízben mosogatni. Be kell dugni a balmosogató tálcába a dugót. Régebben a jobba, amelyiket ilyenkor öblítésre használom, szintén be kellett dugni a dugót, de ez a szabály mára már lazult. Ott mostanában az is elég, ha rendesen kimosom a mosogató tálcát, de mondom, rendesen. Szóval mosogató meg külön súruló szivacsal, és amikor a bal mosogató már elmostam a cuccost, akkor a csapot megengedve a jobb tálcában leöblítem. Vissza kicsit. Nyilvánvaló, hogy az edén szállítóban nem fog minden elférni. A poharakat egyáltalán nem is szeretem odarakni. Azoknak leterítek két, általában egy bordópiros és egy sárga kockás konyharuhát a kenyérvágó deszka elé, és odapakolom őket. A bal mosogató tálcában lelocsolom mosogatószerrel a cuccokat, és ráengedem nagy sugárban a forró vizet. A cirko ilyenkor fellelobbantja az őrlángot a bojlerben, figyelni kell, hogy a végeredmény ne legyen túl hideg vagy túl meleg. Amikor menet közben korrigálom a hőmérsékletet, előfordulhatnak kisebb balesetek. Mondjuk, hogy a víz a pohár körül már megfelelő hőmérsékletű, de ha belenyúlok a pohárba, ott még lehet tűzforró. Mert amikor elkezdtem engedni, akkor túl forró víz a pohárba folyt először, és nem vegyült el a többi langyos vízzel. Minden fordítva ugyanígy nem mecsetelen. Ha túl sok a pohárnemű, nem csak szűk nem vett koszos pohár, de bőgre, műzlistál, a stb. is, akkor azokat a bal mosogató tárca peremére rendezem. Ott várnak a sorukra. Körülbelül 5-6 pohárneműt lehet biztonsággal elmosni egyszerre. Ha ennél több van a bal mosogató tálcában összekoczannak, sérülhetnek, törhetnek. A vékonyfalú bo- boros poharaknál különösen kell vigyázni. Ha az első pohárkörön túl vagyok, átpakolom őket a jobb mosogató tálcába. A bal mosogató felszabadult helyre teszem a következő koszos pohárkört, és amíg a jobb mosogató folyó vízzel, ügyelve a cirkó rapszodikusságára, leöblítem a már tiszta, de még mosószeres nem őket, a bal mosogató áznak kicsit, és nem kell őket annyira csiszatolni. Pont olyan folytonos az egész, mint a panírozás, csak itt nem liszt van, tojás és zsemlemorzsa, hanem balmosogató, jobböblítő és konyharuha. A pohárneműk után jönnek a tányérneműk, azokat akkor lehet csak a szárítóba tenni a nekik kialakított kis rovátkákba, amikor a szárító még üres. Igen, ekközben a koszos evőeszközök végig a balmosogatótáca alján pihennek a habos mosogató vízben, a tányérneműk után jönnek az egyebek, úgy, mint levesestár, serpenyő lábosok, stb. Ha ügyesen egyensúlyozok, a legnagyobb lábosokat is a tányérneműk tetejére tudom tenni. Az evőeszközök addigra már úgy feláztak, hogy alig kell őket megsúrolni a szivacsal, a végén pedig a vizet leengedem, de közben egy másik mosogató szivacsal letakarítom berőle a mosogatót és a környékét, mert azért összepocsoltam mindent rendesen. A habos mosogató szivacsot még utoljára jó kiöblítem, és végig csuprázok vele a mosogató peremén. A bal mosogató tálcában fendreket elhasznált habot hideg vízzel leveretem. Meleggel nem jó, attól elkezd még jobban felhabzani. Mire a mosogatót és környékét letöröltem, egy harmadik, mondjuk, zöldes-sárga kockás konyharuhával, az addig szájukkal lefelé fordított pohárneműk már valamennyire lecsöpögtek, ezért egyenként fel lehet őket fordítani. Ez azért fontos, mert így cseppmentesen ki tud száradni a belsőjük is, és nem reked meg bennük a pára. Pár perc múlva el is lehet őket pakolni. A tányérneműknek és egyebeknek valamivel több idő kell a teljes száradáshoz. Kívülről anya és én, skandináv filmdráma vagyunk, én szögletes kis autista nebáncsvilág, ő szikár, tanárnő. Az ágytál úgy áll a kezemben, mint egy csokor szalma, remeg a hangom, képtelen vagyok emberül viselkedni, ölelni, puszilni, átadni úgy egy tálsütit, ahogy egy kórházban illik, meleg szeretettel, forró öleléssel. Helyette kívül a korterem, mint egy szovjetunióbeli szegény állam, szegény kórháza adokkapokkal, pszichológiai fegyverviseléssel, szedeljes és agyonfirkált nővérarcokkal, gyilokkal, a középtől meg almodóvár. Nem kell kiabálni, nem csak maga van, oda csap, ha úgy tartja kedve, nem ürit ágytálat, így büntet. Volt-e már szerelmes te, te agyonfestett ribanc édes kicsi lányom, anyád van-e? Szereted-e? Valakit, akárkit, bárkit, akik fekhetne ott az ágyon, van-e, kérsz egy decivért az arcodba, kedves arcomról, számról, aztán rezdülésből olvasni tudsz-e? Téged is anyaszült, mesztelen, szóval lehet, hogy a te lábad is a gomba eszi szanaszéjel, ha akarod, ha nem, te összeizzad, pudvást akarod, a te is fel kéne rád a valakinek, ha te már nem tudod. A te combod nyaka is törhet halálosra hetven feled bármikor, és belehányhatsz a saját szádba, kezek nélkül sok unokával, és unásig telt élettel. Yeah. <laughs> Figyeld a számot, te, te szerelmetes erzsókom, te hajú száz kurva, az Úristen mentsen meg attól, hogy azt kapd, amit adsz. Ürics ki, igenis, ne alázzál engem is, és ha azt mondja valaki, hogy kérem szépen, te ne köld le, igenis, és dolgozd el rendesen annak a vérvételnek a végét, így, igenis, és ne nézd, ne ég, elláthatatlan börtönt, ne lásd, és az Isten szent keze verje a megsebzett lelkedett cipóra, ha már egyszer téged aláztak, vertek, néztek, hülyének, akkor annak az ártatlan néninek akinek nem kell sok, hogy ne legyen már annyira se, mint most, légy szíves, és az összes szíveddel bazd meg most már végre, megbocsás!
1: Train <Szorítan>
0: és hozzátartozik az igazsághoz, hogy nincs mindig igazság. Láttad apát? Anyát is láttad? Vannak fiúid, emlékeim, félelmeink. És közben olyan az időjárás, hogy keresve se találhattunk volna jobbat. Nagyobb boldog bír lenni az ember, és közben remekül tud szorongani. Modoroskodunk viccből tök komolyan. Lentse végre, Sőt, mi több, szavad ne feledd! Licen kívül, uram bocsá, csak remélni tudjuk, hogy az uram tényleg bocsá, az ilyetén, ijétén ilyet és ijétén, meg hogy aztán végül minden jóra fordul az alagút fény végén, ad abszurdum dictu. Ennél persze sokkal bénátlanabb és klasszikusokkal boldogabb hétvége volt az egész, csak azt olyan nehéz elközhelytelenkedni. Oh, oh, kéne tanulni dramatizálni. A kanári sárgára festett valamiképpen antig előszoba bámultam sírva abban a közepesen vidéki nagyvárosban, amikor apa azt kiabálta, hogy én egy senki vagyok. Rönétő jutottunk el valahogy idáig. Kellett egy pofavágás, egy nem jó válasz tőlem, hogy aztán kiderüljön, ki vagyok magamból fordulva, és nézek már magamra megkülönben is. Mindig ezek a külsőségek. Persze sejtettem én, hogy valami nem stimmelő nével, de akkor még nem tulajdonítottam neki különösebb jelentőséget, mert nem akartam. Amit akkor nem akartam, az nekem nem volt. Ez manapság is így van, csak mindig elfelejtem, hogy aztán mégis van. Meg apa sejél már, hogy néha a valóságban mártsa az én buksi fejecskémet abba a valóságba, ami sokszor több volt a soknál. Mindegy, ez jövőzene, vagy múlt. Most menjek vissza csak a kájhához. Majd, ha kiderül, hogy ami most nem hiszek, mégis van, akkor fájhat a fejem. Most rőné van, most ráemlékezem. Francia. Az persze. Hülye egy neve volt. Senki sem tehet a nevéről gondoltam, de ez egy év volt. Nem röné választotta, ezért akkor még nem gondoltam teljes meggyőződéssel, hogy év. Ma már az... Mert ma már szerintem ő választotta. Nem lopott meg. Adott valamit, de az ilyen elvonatkoztatásokat, pláne az én adok megjelenítő képességeimmel, ember legyen a talpának idekódolja. Ez most leeltár, nem misztifikálhatok. A nevét, a lakcímét, se az állandót, se az ideillenest, a családi állapotát, a pénzét, a pénze eredetét, a korát, a szájszagát nem kaptam meg sose. Röné azt mondta, nem dohányzik, de véletlenül mindig volt nála egy doboz piros malború, és amikor minden előfigyelmeztetés nélkül a szájához közeledtem, Röné bekapott egy zöld orbitot, és csak azután kaphattam meg, amit akartam. Voltak dolgok, amit soha nem engedett, se ágyban, se ágyon kívül. Félt a szagoktól, azt hiszem. Nem az enyémtől, hanem a sajátjaitól, hogy megérzem az orrommal, amit Röné pedig nem akart elmondani. Az én szagaimat meg ízeimet röné mindig, minden körülmények között és feltétel nélkül befogadta. Ez volt az, ami a leginkább összezavart benne. Hogy röné teljesen odaadó volt, de csak úgy 80 mérhető százalékban. A 20 százalékot is ki tudtam volna okkumulálni, nem arról van szó, csak hogy valahogy az nem mérhető része a dolognak. Az már úgy mégsem ugyanaz. Vannak még elektronikus levelek tőle, azokat nem töröltem. Egy olyan postoládában vannak, amit már rég nem használok. Röné pont úgy írt, mintha ez nem az internet lenne, és ő éppen nem egy elektronikus levelet írna. Parodizált valami nagyon avittasat és pofátlanul gejt kezdettől fogva, talán nem is csak írásban, hanem amikor kiabált velem kicsit, akkor is. De ezt tetszett. Olyan nyilvánvalóan patetizált, hogy attól vagy röhögött az ember, vagy valami más csináltunk. Sokszor röhögtünk, és sokszor csináltunk. A rendelkezésünkre álló nettó időhöz mérten sokszor. Egy csomó mindennek ez a kulcsa van vele kapcsolatban, hogy tetszett. Túlzott, hazudott, manírozott, karikírozott, de tetszett. A tetszéstől akkor még nem kellett rövid úton eljutnom a megbízhatóságig, mint most. Nem volt igényem, nem volt záros határidő ilyesmire. Nem számoltam oda-vissza, hogy mennyire és milyen időm van, és lehetőségem van még, és hogy rönné hányadik a felnőtségi sorban, és hogy tulajdonképpen ez az egész mi végre. Éltem csak belemagamat a tetszésébe. Szóval nagyon tetszett nekem. Ez a sima tetszés az, amitől addig se tudtam, hogy micsoda. Tetszeni, tetszik elni őt, lájkolni, hagyni mindent, nem gondolkodni, ráfeküdni. Rá és nem arra, amit belőle láttam. Egy alapvetően gyáva és kispolgári csomagolású embertől, tőlem magamtól már, mint, ez azért eléggé jó teljesítmény. Röné négy év és hat hónapot kapott. Az utolsó tárgyalásra a friss inzulin pumpámmal az oldalamon szöktem ki a kórházból, azt mondtam, a főorvosnőnek munkaügyben kell tárgyalásra mennem. Hát végül is nem hazudtam nagyot. Előtte már négy hónapja nem láttam Rönét, a legutóbbi nagy kö- kezdőbetűs st- te st- neked, st- Velets, SMS-ében, valamint külföldi útról hadovált. A bírónő olyan neveket meg történéseket firtatott, amikhez alig tudtam hozzászólni. Végig arra gondoltam, amíg Rönének háttaláltam, hogy milyen lehet ebben a nadrágban a fenekem. Hogy miért nem vittem valami passzosabbat is magammal a kórházba. Ja, mondta, hogy beszél olaszul. Azt is mondta, hogy ez a valódi neve. Blog. Most erre mit mondjuk? Igen, ott is ez a neve. Bennem mindig ez a neve. Csalt, lopott, hazudott. Igen, voltak sejtéseim. Nem, engem sose. Írt, jól írt. Nagyokat hazudott, igen, de leszartam. Közös barátaink. Voltak. Mi történt? Fogalmam sincs. Érdeke? Nem. Ez nem közöny és tettestási szolidaritás, hanem tetszés, tudja? Hogy a bíró nem tudja? Hát pedig ez az. Sokat sírtam akkor is, de ezt senki sem kérdezte. A teremben sem, meg a magánéletemben sem. Mindegy is, hogy nem voltak komoly okok, csak hogy ez nekem is az a házszám, nem is az a ház, nem is megyünk hozzád, most sem megyünk hozzád, sosem megyünk hozzád, nem is laksz te sehol, hagy békén, miért hazudsz, miért nem veszed fel. Aztán persze öné, szanaszéjel röhögtette velem az egészet. A kínai csípősavagyút, meg az tekerhető hubba hubbát is. Öné találkozni akart anyával, nem értettem miért, minek. Ne csináljunk már úgy, mintha normális lenne, mintha a létezése normális lenne, egyik sem az. Ne, de. Ne, de ne. De, de. De ne nézzenek így, legyenek szívesek. Jó, drága művészeti albumot vett anyának, az akkori legmenőbb Liszt Ferenc étteremben adta át neki közvetlenül a bejárti ajtóval szemben. Ennek azért volt jelentősége később, mert anya szerint ennek már akkor is volt jelentősége. Mindig a bejárati ajtót nézte, rezzent, ha jöttek, rezzent, ha mentek, mintha üldöznék. Ezt anya mondta, én meg elhittem neki. Megette az anya levesének a maradékát, alfonzói túlzásokkal vágta közben a pofákat. Anya is tudta, hogy ez nem normális, de röhögött. Te, Judit, és szerintem szerett téged. Magának valami okádékú egy egytálételt rendelt, látszott rajta, hogy ehetetlen. Az ételen is látszott, meg rönén is, mindig látszott rajta minden. Pedig dörzsölt egy szélhámos volt. Így utólag persze minden mindig látszott rajta. Üvöltött a kritikus pillanatban. Az első alkalommal megijedt, és kértem, kikönyörögtem neki, hogy hagyja abba. Lila volt a feje, annyira próbált nem kiabálni, és később már én mondtam neki, hogy inkább üvölcsön. A szomszédék egyszer azt hitték, valami baj van, és átsöngettek. Megszakítottuk magunkat, és csendben vártuk, hogy a szomszédék visszacsoszogjanak. Nem csoszogtak, még egyszer csengettek. René úgy naturment ki ajtót nyitni, kedélyesen megkérdezte, hogy mit parancsolnak. Hát, hogy hallottak valamit, és hogy Juditka jól van-e? Juditka, jól van? Üvöltötte persze a mögé, megint azzal az alfonzói túlzással tök meztelenül. Juditka jól volt persze mintha mindig ugyanazt az alsó neműt hordta volna. Közepesen drága, megbízható férfi alsó neműt ugyanazzal a ferirattal és szabással, hol feketében, hol fehérben hozzávaló atlétával, de mindig ugyanazt. Ott légy ott ne ér hozzám, mert tudod, hogy mi lesz a vége. Persze mindig hozzáértem, ott úgy. A szókincsem ezzel kapcsolatban szegényes, nem tudok ilyeneket nyilvánosan megfogalmazni, nem akarok. Épp elég pornografikus ez a leltára nélkül is. Röné Vádlián minden esetre kidagadó visserek voltak, a szivacsos melltartóimat meg nem szerette, és nagyon egzotikus ujjakkal tudott mindent kigesztikulálni. Felfelé kagyarodtak neki, mint egy műanyagház, ruha ruhaszállító. 9. Kerületi Főkapitányságon tüdőtransplantációs központban is randiztunk. Semmi értelme nem volt sose az ilyen helyszíneknek, a Margit-szigetnek, meg a Dunába teátrálisan bedobott virágcsokornak volt. De azok nem is olyan lényegesek. Annyira valóságos volt az a pár dolog körülötte, amit láttam belőle, hogy valahogy simán belefértek ezek a kis közös szocs hogy ölünk egy fehérre lakkozott közegészségügyi padon, és szagoljuk a kórházszagot. Kért akkor pénzt is tőlem, de még másnap visszaadta. Azt mondta egy emelettel fejebbül a transzplantált haverja anyukája. Beszélgetésünk közben többször is felszaladt hozzá. Vele mehettem volna simán, hogy megnézem, de nem is akartam. Minek lássam a saját szememmel, hogy nincs ott semmiféle ismerős? Inkább eljátszottuk, hogy van. Ő is, meg én is. Figyelj már, ez tök olyan, mint a járólapon belegyalogolni a Balatonba, mondta nekem azon a nyáron Röni a csuronvíz konyha közepén a szárrám mosógép mellett, amikor a Balaton is átlag 20 centisre apadt. Kis Attila ez volt a személyében azon a nyáron, meg valaki másnak a képe mellette. Azt mondta, elszökünk a nagyvárosból egy hét végére, és vadregényeskedünk vidéken. Én és a bujkáló vadregényeskedés az... René a vonaton, a napozó ágyon, a földön is mindig széttette a lábát, így volt neki kényelmes az ülés, én meg közben bocsánat, kérőleg, pislogtam. Sose bírtam a nyilvános utazások feltűnősködéseit. Akkor is bujkált valaki elől, mégis mindenhol széttette a lábát, mintha a bajt kereste volna a gesztusaival. Egy olcsó orvos kongresszusos váltáskában hozta a cuccait, a vonat VCE-ben vette át az ingét és cserélte a nyikorgós cipőjét papucsra. A kifelé álló lábfejjel lépkedett peckesen mindig, a nyikorgós cipőben és az olcsó papucsban, rúgdalt a szanaszél a járdakoszt. A szállásunk csak egy pár méterre volt a Balatontól, szóval akkor a körúti konyhában tök olyan volt együtt, mintha járólapon belegyalogolnánk a Balatonba. Sose mondott igazat, na ez a mondat patetikus, csak igazán. Pedig így volt. Sose gondoltam, hogy az igazságnak bármi köze lehet a kettünk kapcsolatához. És sose beszélgettünk az időjárásról. roható nem hiányzik.
1: Down there,
0: Este. Ki mondta, ki kezdte azt terjeszteni, hogy mindennek egésznek kell lennie? Ki? A tévé szól. Pont olyan van benne, ami értékelhető. Nekem az. A gyomrom tele, a pizsamásom és a pizsama fölsön pedig köszönő viszonyban sincsenek egymással. Ez sem egész. A pizsama, a TV és a keményítő nap cserélhető. Akkor se lesz egész. Akkor is pont jó lesz. Miért ne legyek Müller-Péter? Kiterítenek úgyis. Reggel. Szex hangok a szomszédból. Olyan érzés, mint balesetet látni élőben. Nekem olyan. Szeretném betakarni a fülem. Balesetnél a szemem. Ez nem rádiójáték. Még csak nem is pornó egy dobozból. Ez szex. Pár méterre tőlem. Prűd vagyok. Mindig csak a nő visít és Azt gondolnám egyedül van, ha nem tudnám, hogy a szomszédban egy férfi lakik. Hosszított fejű amerikai, ez költözött az átcsengető tellérnéniék helyére. Luxus prostik járnak hozzá, még vasárnap reggel is. Ez már döfi. És mennyit sütöttem meg, főztem a hétvégén, édes Istenem!
1: One last. Let go. Were pure.
0: Van ez a tolószékes fiú, akit időnként betolnak a négyes hatos utolsó előtti ajtajához. Pont középre tolják, egyelőtt távolságra a jobb oldali és a bal oldali leszállótól. Ettől csak lapjával lehet mellette elférni mindkét oldalon. Egyesek bosszúsak lesznek, aztán hirtelen lenyelik. Látom. A betolást magát sose láttam, csak gondolom, hogy volt ilyen, mert ott van. Magától nem lehet ott. Nincs vele senki. Vagy van, de elbújik. Felfoghatatlan. Ott az a hatalmas test az előnyitott ortopéd cipőjében egy pokrótszerű poncsóval letakarva, és olyan az egész, mint egy magányos installáció. A kezét se látni, a poncsó alatt van az is. Még a tolószéke tolókája is a poncsó alatt van. Lehet, hogy nincs is keze. Nem mozdul, nem néz senkire. Mintha neki lenne bármi szégyelni való Kell, hogy valami tanulja legyen annak, amit ilyenkor a világ a fiú körül, lapjával vagy nem, csinál, mert különben ennek az egésznek semmi értelme. Mondja valaki, hogy látott már valakit a poncsós fiú mellett, fölött, alatt, benne, különben megőrülök, magyarázza már meg nekem valaki azt a fiút. Volt egy lány az a vasalján, akinek a fél arca nem ért. Egyáltalánosba jártunk. Szke is emlékszik rá, szóval nem csak én találtam ki. Az iskola meghatározó lánya volt, főleg az arca miatt. A hangját sosem lehetett hallani. Volt vagy negyven kiló, nem voltak jócuccai. Tesi órán nem teljesített kiemelkedően, láttuk a körben galériás Szociál egyentornaterem széléről. Amikor nekik tesi volt, nekünk technika, és fordítva. Szünetben lehetett fentről röhögni a másik te- mások tesi óráján. Szóval a lány kicsit pupos is volt, egy fémnyelv lógott ki fölül a pólójából egy héten egyszer, de hogy ennek volt-e köze az arca állapotához vagy sem, azt nem tudom. Meg volt nyúlva a félig halott arca, Bogárszem, kis csücsöri száj, érzelem és értelem nélkül, és nem mozgott rajta semmi az egyik oldalon. Pár éve láttam Pesten. Konszolidáltam, ügyfél kiszolgált valahol. Akkor épp én voltam az aktuális ügyfél. A széke úgy volt fordítva, hogy az élettelen arcát ne lássák az ügyfelek. Persze látták. Tavaly oda csapódott, de tényleg az egész, annyira már közepesen nagy darab testével, Háti zsákos, túl oda csapódott a szigetes elárusító bódinak a nyugatinál, és boldog részegséggel gügyögte a biztonsági őrnek, hogy neki várva a heti jegye. A biztonsági őr leplezetlen iszonyattal nézett rá, megcsavarodott tőle a gyomrom. Értse már meg, hogy nem tehet róla, csúnyad és részeg. Na és? Aztán tegnap a színházi sátor felé menet megint láttam, hogy beesik fél a tök részegen, és zavart boldogtalansággal a roma sátorba, egyedül. Gyuszó írt nekem valamelyik nap, ezzel bármilyen történet kezdődhetne. Nincs történet. Küldött egy linket, azt írta, nézzem meg a képen a takarót, a hálózsákot és a szakálas férfin a kabátot. Először nem láttam, hogy a cikkhez galéria is tartozik. Láttam egy kis képet, rajta egymással szemben ülő két szakállas ember, nagy ügy, gondoltam, szegények. Másnap megint megnyitottam a levelet benne a linket, és megtaláltam végle a garéria gombot is. A cikk hajléktalanokról szólt, a képek hajléktalanokat ábrázoltak. Ízlelgessük. Hajléktalan. Ember. Hajléktalan. Ember. Apa. Édesapám. Ember. Hajléktalan. Mindenképpen ültek. Nem nagyon tudtak mást. A hajléktalan, itt édesapám neve következik, olyan ember, aki hajléktalan. Ember. Ha szaga van, akkor is. Ha le van hányva, akkor is. A gyilkosok, a spiclik, a pedofilok, a nácik, a melpirszinges tinédzserek, a részegek, a rózsaszint rózsaszinten hordók, a bo- bubi frizurás nagyapák, a hitlerek, a csauseszkuk, a csegevarák, a kovboyok és a banditák, az öngyilkosságra készülők, az itt maradottak, a diszidáltak is emberek. Minden ember, ember. Édesapám, itt édesapám neve következik, nem volt hajléktalan ember, és legjobb tudomásom szerint az összes többi dolog se. Az egyik hajléktalan emberem viszont édesapám kabátja volt látható, alatt a nagyi kockás pokrócával és vaterinos gyerekkori hálózsákunkkal, amit Csehszlovákiából hoztak karibácsiék, és amiben fekve is mindig azt gondoltam a jászapáti kemping legszebb és legszegény szélárnyékosabb zugában, hogy ennél nagyobb komfortérzet a világon nem létezik. Nincs pátosz. Nincs tanulság. Nincs történet. Mondom, ilyen van. Ki nem szarja le? Csak az a kurva szeretet, ami a világot mégiscsak egybe kéne, hogy fogja. Ó, csak az ne lenne még nyomokban fellelhető. Mennyivel kevesebbet éreznénk? Mennyivel egyszerűbb lenne minden? Nem sokára lesz is. Ez volt már a garázsmenet, köszönöm a figyelmet, Zetor Leila blogjából olvastam, Nesz Harisnya, öltöz fül, Olvassatok ti is.